0: Деловое утро на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, мы вас приветствуем. Это проект «Деловое утро» на бизнес-ФМ. Мы продолжаем обсуждение интересных тем. И вот в преддверии э, замечательного форума, посвященного женщинам, который пройдет 13 мая в отеле Royal Тулип», мы общаемся с участницами панельных сессий э, на этом форуме. И с одной очаровательной участницей сегодня поговорим. Наталья Юдина, предпринимательница, основатель органической сельскохозяйственной компании «ТО Крестьянский двор». Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Данила.
0: Наталья, хотелось бы узнать о вашей компании побольше, потому что не часто у нас получается общаться с представителями вот именно сельскохозяйственного бизнеса. Да, как у вас все устроено? Где вы располагаетесь? Сколько лет вашей компании?
1: Мы располагаемся в северо Казахстанской области в 70 километрах от города Петропавловск. Наша компания основана, официально зарегистрирована в 2016 году, хотя она берет свое начало с 2011 года. Ну, грубо говоря, берет свое начало, потому что это была одна корова. Чтобы вы понимали, это было наше решение такое в сторону натуральных, чистых, собственных молочных продуктов.
0: То есть сначала для себя хотелось?
1: Конечно. Вообще... Идеи про бизнес не было. Угу. Это была наша подготовка к рождению ребенка. Угу. Я уже рассказывала в своем блоге в Инстаграм, что я работала в производственной компании. У меня достаточно был большой опыт наблюдения за производственными пищевыми компаниями. И мне хотелось, чтобы мой ребенок питался натуральным молоком натуральным творогом. Угу. Соответственно, поэтому мы с мужем, он у меня с Северного Казахстана, попросили наших родителей завести корову. Нормально так. Да, вот это было именно так. И эта ферма, так ее назовем, до 2016 года она росла. И росла она почему? Потому что наши друзья присоединялись, пробуя вот нашу молочку у нас дома, они присоединялись, как бы просили, ну, а можно вот и нам. Uh -huh. И все это как-то вот росло, увеличивалось. И в какой-то момент мы поняли, что нам нужны уже другие мощности, что это уже ну, не родительское, скажем так, дело, uh -huh. это уже тяжело совсем стало. И мы решили построить маленькую ферму. Uh -huh. Ну, то есть, да, даже в тот момент мы еще не предполагали, что у нас будет вот оформленная, до да, законченная миссия, что мы захотим э, расширять это производство, чтобы больше людей имело доступ к такому продукту. Маленькую ферму мы решили строить, и в 2014 году мы заложили нашу первую ферму э, в деревне Ташкентка э, на 100 голов.
0: Нормально так.
1: Ну, э, понимаете, Дания, э, в сельском хозяйстве... Очень много нюансов в том плане даже, что вот если у вас условно 20 всего коров, это значит, что у вас через год будет плюс 20 телят, эти телята должны разделяться по группам возрастным, чтобы избежать случайных отелов нежелательных каких-то травм, потому что большие телята могут прыгать, податься, они могут э, задевать маленьких. А, плюс из гигиенических целей mm. а, малыши должны быть отделены. Соответственно, ферма, она должна предполагать место. Поэтому когда вы строитесь, вы должны чуть-чуть а, на будущее да, делать расчет и а, оставлять место вот для вот этого роста.
0: Но в 2011 году была одна корова. Да. Прошло 11 лет. До 12 почти. Ну да. 2023. Крестьянский двор ТО сегодня из себя что представляет? Насколько вы, во сколько, точнее, вы увеличились вот с 2011 года? Вы
1: знаете, мы очень сильно выросли качественно. Почему? Потому что у нас появились свои собственные посевные площади, выпасные площади, покосные площади. И большинство наших ресурсов ушло на качественный рост в плане площадей хранения площадей для ремонта техники, потому что это должны быть отапливаемые площади. Но ну, вы понимаете, что ремонт техники, которая занимается землей, он происходит в зимнее время, соответственно. Земля
0: на севере Казахстана. Конечно.
1: И представляете, да, что значит 40 градусов мороза, там что-то, какие-то детали mm -hmm. там, да, проверять. Соответственно, мы работали над этими вещами. В плане поголовья у нас около 130 голов скота плюс молодняк. И вот именно части поголовья, мы выросли незначительно. У нас этот рост начался...
0: 130 раз неплохо, так выросли,
1: ну, Да, если считать статистически, то да, это значимая цифра, значимый показатель. Вот. А так, конечно, за эти годы нам есть чем гордиться. Мы построили, в прошлом году закончили новый TH, потому что у нас до этого были маленькие, не рассчитанные на какие-то, как я сказала, большие продажи все сделано в соответствии с требованиями пищевой безопасности. Мы закончили наш новый, анг... ну не ангар, нашу новую ферму. Mm -hmm. Я рассказывала опять-таки в блоге, что в 2017 году мы выкупили старое предприятие, которая располагалась в нашей же деревне, и нам это было стратегически выгодно. Угу. И в плане того, что а, оно уже было территориально размечено, и в плане того, что м, там достаточно хорошего качества были построены. И мы занимаемся сейчас восстановлением, плюс планируем провести там такую некую реконструкцию, модернизацию, внедрить новые м, здания и все это превратить в хороший действующий комплекс.
0: Сколько человек работает у вас сейчас?
1: В данный момент у нас работает 27 человек.
0: Ух ты, и справляются вот с таким, получается, хозяйством?
1: Конечно, потому что... Автоматизация спасает? Вы знаете, я бы не сказала, что сильная автоматизация у нас присутствует. Вопрос вот в чем. В том, что сельское хозяйство – это такая отрасль, где все друг с другом взаимосвязано. И, соответственно, например, если у нас начинается пассивная, конечно, работников цеха пищевых мы не трогаем. Но в посевную компанию, во-первых, начинает пастись скот. У нас это очень важный момент. Мы за свободный выпас, мы за то, чтобы животные находились на солнышке. Угу. Это их естественная среда обитания. И наш коллектив, который работает именно на ферме, он уплотняется в том плане, что механизаторы с инженерами выходят на посевную, а те, кто ухаживал зимой за животными, они выходят с ними в поля. Угу. И, соответственно, у нас на самой ферме пропадает необходимость вот бесконечно что-то чистить, убирать, uh -huh. контролировать. То есть она стоит как бы пустая, вот чистая. Утром животные ушли, вечером пришли, их покормили на прогулочной площадке, и они пошли спать. Uh -huh. То есть это все должно быть отлажено для чего? Для того, чтобы не было лишних расходов. У нас, к сожалению, такой бизнес, который требует учета каждой копейки. Uh -huh. Только тогда можно выходить на какой-то безубыточный уровень, ну, или даже на прибыль.
0: Или, и, или, или даже, даже на, на прибыль. прибыль, да. Вот все чаще и чаще я от наших казахстанских предпринимателей слышу эту фразу. Если бизнес приносит деньги, это шикарный, не важно какие, хоть какая-то копеечка.
1: Совершенно верно.
0: А вот в этой ситуации будем еще чуть позже разбираться. А сейчас вот вы говорите, что у вас бизнес в сфере сельского хозяйства. Мы тоже со многими предпринимателями общались, те, кто выращивает там овощи и с котом занимается, да, на убой там. И многие сейчас говорят, нужно вообще менять все представление о сельском хозяйстве, нужно вообще забыть про вот это вот словосочетание сельское хозяйство. Это все агрокультура, это агробизнес, и отношение к этому будет именно таким же, да, и э, министерство нужно переименовать не министерство сельского хозяйства, а министерство агрокультуры, там, агробизнеса, ну, что-то в этом роде. Как вы к этому относитесь?
1: Вы знаете, трудно не согласиться с этим. Почему? Потому что... Сельское хозяйство, оно уже вот как старый тот институт, который мы помним, оно себя изживает. Почему? Потому что оно уже поделилось на направления, на разные течения. Ну вот вы же тоже наверняка слышите, без безглютеновый хлеб, да. органическое мясо, вот без которым... ГМО. Да, без ГМО. Это уже самостоятельные направления бизнеса, которыми занимаются люди. И... Сельское хозяйство одновременно – это самая сдерживаемая государством отрасль. Да, она дотатируется, я ничего об этом не скажу, но у меня есть что добавить к этому, мы позже да, об этом да, поговорим.
0: обязательно.
1: А, но государство вместе с тем регулирует цены на пшеницу, на социально значимые товары, да, mm -hmm. мы с вами так их называем. И я не говорю, что нужно отпустить эти цены, но нужно сделать реформу вообще всей этой отрасли. Потому что регулируя одно и не регулируя другое, как, например, ввоз пшеницы от наших стран-соседей, угу. мы подставляем собственных производителей, например, пшеницы в этом году, которые потратили в прошлом году энное количество денег на ее производство, а пшеница в ценах упала. А дизель, как вы знаете, ничуть не упал. Есть... наоборот, поднялся в цель. Да, и, соответственно, наши аграрии оказались совершенно незащищенными в такой ситуации.
0: Угу. Так, ну я предлагаю э, На этой ноте Сделать паузу, уйти на рекламную паузу После, друзья, мы вернемся И как раз таки обсудим все проблемы Сельского хозяйства В будущем, надеемся, агрокультуры Казахстана Оставайтесь с нами Деловое утро на Бизнес-ФМ так, друзья, мы продолжаем в эфире делового утра Наталья Юдина, основатель сельскохозяйственной компании «Крестьянский двор». Обсуждаем сегодня сельское хозяйство. Наталья, вот как раз-таки начали мы говорить про реформы, которые необходимы просто Казахстану. И буквально на днях мы читали новости о том, что Смаилов, Поругал, премьер-министр наш Поругал акиматы За то, что они плохо ведут борьбу С ценами на социально Значимые продукты питания На социально значимое продовольствие И вот опять-таки встает Этот вопрос, да, то есть, грубо говоря сейчас А с кем акиматы... они
1: должны вести борьбу?
0: С производителями Акиматы, к вам когда-нибудь Приходили акиматы и говорили, Наталья Там молоко слишком дорогое у вас Мясо дорогое Делайте дешевле. А вы им объясняете, зарплат платить надо, корм покупать надо, все, все, все это, налоги платить Как дешевле? Это же в минус получается. Смаилов сказал, надо, надо дешевле. Вот, вот как это происходит вообще? В, вы в, знаете, в это состоянии?
1: и хорошо, и плохо, но мы слишком мелкие для того, чтобы к нам приходил Акимат с таким вопросом.
0: А как вы относитесь к регулированию этих цен?
1: Я хотела сказать, с кем им бороться, потому что ну, находясь внутри сельского хозяйства, я вижу производителей, да, вот mm -hmm. этих э, мужчин и женщин, которые, например, выращивают мясо. Mm -hmm. В основном прямым сбытом своей продукции занимаются единицы. В основном они сдают это мясо вот компаниям как раз таки, которые это мясо поставляют на рынки, ну, mm -hmm. то есть перераспределяют по республике. Потому что у самих сельчан э, нет возможности, нет времени заниматься сбытом продукции конкретному, конечному потребителю. Угу. Соответственно, если мы говорим о каком-то да, регулировании цен на молоко и на мясо, то надо отмотать в начало и посмотреть, откуда, во-первых, да, формируется цена. То есть, вот мы только что говорили, это дизель. Когда говорят, что дизель не имеет отношения к формированию цен, ну, позвольте, мы спахиваем поля, да? у нас корма родятся на земле, которая uh -huh. а, обрабатывается тяжелой техникой. А, у нас доставляются эти корма машинами, перевозятся даже с полей непосредственно к площадям хранения. И даже если мы возьмем одну вот эту вот да, единицу, а, которая в цене товара находит свое отражение, а, она уже выросла с прошлого года. Uh -huh. А еще есть инфляция на продукты питания, на услуги, на все остальное, чем пользуются опять-таки те, кто работает в сфере сельского хозяйства. Вот у меня, например, работает там человек, там, дядя Вася. У него есть дети, им их нужно одеть в школу, их нужно кормить. Как я не подниму человеку зарплату, если а, он не может позволить себе да, одеть детей к первому сентября? Ну, мы утрируем, конечно, но... Эти, э, эти люди тоже должны по получать индексируемые зарплаты, да, в соответствии с временем, с нашим.
0: А вы индексируете?
1: Конечно, безусловно. Э -э -э,
0: ну, безусловно, не так делают, кстати.
1: Вы знаете, э -э я, наверное, ну это повод для гордости, но люди у нас стоят на первом месте, потому что э -э вот конкретно в той области, в которой мы работаем, команда – это самое первое, что должно вообще сформироваться. И мы ценим каждого человека. Для нас действительно проблема, если человек решил уйти. И зарплаты мы стараемся платить по мере возможностей а, на уровне городских. Потому что для нас важно, чтобы наши люди могли отремонтировать зубы в нормальном зубном кабинете. Чтобы они могли позволить своим детям нормальное медицинское обслуживание, образование. А, потому что... Мы наблюдаем сейчас картину, когда мы столкнулись, например, с отсутствием кадров, абсолютным отсутствием кадров в сфере сельского хозяйства. Вот мы сейчас поедем в Петропавловске в технологический институт, который выпускает, например, технологов пищевых. И мы будем уже брать студентов на практику, взращивать их. Mm -hmm. То есть, понимаете, а сейчас готовых вот технологов найти просто днем с огнем.
0: Чтобы вакансию разместить, Конечно. да, Конечно.
1: Это касается агрономов, это касается зоотехников. Зоотехника, это, зоотехники – это вообще… Какая-то вот рудиментальная стала специальна. Угу. И поэтому мы должны поддерживать вот работу в этой отрасли, чтобы люди туда шли. Если еще и там будут низкие зарплаты, ну, тогда мы просто потеряем персонал. И как мы будем развиваться без рабочих?
0: Самый, наверное, злободневный и самый неудобный вопрос по поводу сельского хозяйства в Казахстане – Почему все так не очень хорошо? У нас площадей много, у нас история максимально сельскохозяйственная, у нас знания должны быть в этой области, ну, на, на передовой просто во всем мире. А у нас, ну, вот несколько лет назад, да, в, на западе Казахстана там лошади просто тысячами дохли. Uh, у нас постоянно какие-то проблемы с урожаем. У нас в прошлом или в позапрошлом году капустники выходили, говорили, у нас капуста гниет, дайте нам ее продать. Еще, да? У нас вечно вот какой-то бардак вот в, в этой отрасли происходит. Есть отдельные предприниматели, как вы, например. Да? Как вот У нас тоже есть друг, один тезка мой, Данияр, да? овощами занимается. Отдельные предприниматели, но они делают все локально, не, не в республиканском масштабе. Почему такие проблемы? Что, что с нами не так?
1: Вы знаете, я не претендую на абсолютную да, правоту, но выскажу свое мнение, как я это вижу. А первое и самое главное, я считаю, что у нас есть разрыв в информационной поддержке. Угу. Потому что, как я уже говорила, сельчанину, обычному, среднему сельчанину, кто родился в деревне, его папа держал скот, и он держит скот, он знает, как это делать, да? это его дело, работа. Ему не до интернета. Да, это все круто, мы, городские жители, можем зайти на сайт Акимата, на сайт сельского хозяйства, почитать. Но у него выпасается, вот, например, да, там 200 голов скота. Ему надо их самому пасти, самому пригнать домой, накормить, там, да, детей спать уложить условно, сделать сметану, которую он завтра повезет, на рынок с женой. Угу. И он вот в этой круговерте дел, он просто не имеет возможности. Изучить все, что предлагает потенциально наш, э, наше министерство сельского хозяйства Это первое Отсюда возникает, э, что человек не понимает, чего хочет рынок Как можно развиваться, какие программы можно во благо себе использовать Например, там, тут же лизинг, да, там, технику обновить Потому что техника, это же тоже важный вопрос Техника работает хорошо 10 лет, потом начинаются поломки и технику нужно обновлять, чтобы вот эта точка безубыточности она не пропадала, ну, то есть чтобы была эффективность на полях. Это первое. Второе. У нас недофинансирование. Взять, например, у нас мы мелкая компания по меркам сельского хозяйства. И мы попали в ту область, например, по субсидированию, когда есть портал. Вот мой бухгалтер может ночью сидеть, обновлять этот портал. На него закидываются деньги, и туда, как пираньи, извиняюсь <смех> за сравнение, сбегаются мелкие mm -hmm. сельхозпроизводители. Кому хватило денег, тому хватило. А кому не хватило, кто, например, спал ночью, ну, остался без субсидий.
0: Это как вот эти вот льготные автокредитования, когда это за 18 секунд, да, все машины разобрали? Ну,
1: вроде того. -то типа такого. Ну, это недопустимо. То есть, если есть субсидии, то должен быть простой механизм их получения без всяких проблем. Ну,
0: а, так, еще раз. То есть, у нас выделяются эти деньги из бюджета да. на поддержание сельского хозяйства. И тут, как бы, кто успел, тот и сел, да. кто раньше стал, да. того и там?
1: Да. А ну, то есть, вот мой бухгалтер может сидеть ночью. Например, если есть информация, что ночью на портале... Вот, Будут деньги, можно подать заявку. Они все сидят, бухгалтеры, обновляют этот портал, чтобы вот загрузить документы и получить субсидии. То есть есть такое, такая вероятность, что субсидии вы можете получить там, за семенной материал условно через два года, если вы не успевали все это время подать.
0: Нормально так. Я, я, я если честно, об этом не, не знал. Я думал, сидит человек где-нибудь в Астане, в кабинете в кожаном кресле. Приходит к нему фермер. С молоком, с мясом Говорит, вот смотри, попробуй это, выпей это Вот это вот я произвожу Вот фотографии моего, моего там, моей земель Вот фотографии моих коров Вот мои цифры Дайте деньги Вот
1: продать деньги. денег, это другой случай Мы говорили про субсидии, это когда Уже действующий фермер покупает Вот я говорю, семенной материал угу. И на это полагаются субсидии угу. А если мы говорим о финансировании для расширения, вот конкретно мой пример, мы два года подряд собирали документы. В запрошлом году это был Сбербанк, в прошлом году это был Халыкбанк. Uh -huh. И мы собирали документы на расширение нашей фермы. То есть у нас был проект, у нас есть рецептура, да, с которой мы работаем, у нас есть технология, опыт. Но первый раз в запрошлом году нам отказали, потому что они хотели 200 залоги. No. Да. Угу. А в прошлом году нам просто отказались с формулировкой, что считают это не перспективным.
0: То есть у вас стратегическая отрасль для всей республики не
1: перспективна? Хотя мы собрали, ну, по результатам позапрошлого года, мы подготовились по залогам, мы сделали депозит в этом банке. Ну, то есть мы собрали твердые залоги, которые угу. были ликвидными. А, мы привлекли фонд Дому, который был готов также прогарантировать. Угу. Но нам отказали И представляете, вот в чем соль Документы мы собирали с февраля по июнь mm -hmm. а, Различные справки, отчеты, бизнес-планы а, Возвращаясь к нашему сельчанину У него нет шансов на расширение Кто будет собирать ему эти документы и составлять бизнес-планы
0: так, у меня новая картина мира просто складывается сейчас, слушая Я вас. понимаю, что я... это
1: бизнес, да, я понимаю, что это бизнес, и деньги нельзя просто так выдавать. Поверьте, я отдаю ну, есть, себе отчет, конечно. но если человеку доверено управлять таким огромным да, пластом экономики, как сельское хозяйство, ведь мы же можем продумать, как вот uh -huh. этот человек, как... причем он важен для общества, который умеет обращаться с животными. С животными обращаться вообще непросто, поверьте мне, это uh -huh. очень тяжело. Как ему помочь, я не знаю, информационно, как донести до него, что он может расти, и что он может вот эти свои знания, да, мультиплицировать и принести пользу обществу. Ведь это же наши дети будут расти дальше на этом мясе и на этом молоке.
0: Еще один вопрос, который хотелось бы с вами обсудить. Мы вне эфир, буквально на днях, да, тоже говорили на эту тему. Макдональдс ушел у нас. Сказали, не соответствует ваша продукция нашим стандартам? Как так?
1: Ну, вот, Чем э...
0: хуже наше мясо,
1: наш фарш? Я не могу сказать конкретно про наше мясо, что оно хуже. Вопрос, я считаю, что именно в мощностях переработки. Потому что чаще всего у нас сельское хозяйство делится на три направления. Первое – это те, кто растят скот. Второе – те, кто перерабатывает мясо, молоко. И третье, те, кто занимаются землей, растят э, корма, пшеницу и прочее. Чаще всего эти три отрасли не перемешиваются в одной компании. Угу. И вот, мне кажется, именно с э, мощностями переработки у нас проблема. Потому что Макдональдс очень требователен к э, производству. Это должна быть стерильность, это должны быть стандарты качества, ХАСП, ИСО, это э, должны быть передовые технологии и непрерывность поставок. Ну, то есть вы должны обеспечить вот эту логистическую цепочку, где будет мясо высочайшего качества, переработка этого высочайшего качества и, соответственно, непрерывность поставок вот этих котлет в рестораны быстрого питания. И мне кажется, они достаточно хорошо проанализировали наш рынок, чтобы сделать вывод, что у нас недостаточно мощностей угу. для подобного производства. Потому что нужно иметь определенное количество голов скота в государстве, который соответствует их нормам, да, чтобы вот этот скот потом пошел дальше вот по цепочке. Угу. Мне кажется, что вот подобными мощностями могут обладать, я не знаю, казбив, может быть, такие гиганты отрасли, да. Угу. Но у них своего спроса достаточно, да. чтобы еще брать Макдональдс. Скорее всего, нам нужно строительство дополнительных площадок. Но когда это случится, никто не знает.
0: Опять-таки тайна, покрытая мраком. Ну,
1: не то чтобы тайна. А у нас собирались строить подобные мясоперерабатывающие mm -hmm. площадки. Но что-то там пошло не так. И этот проект заморожен.
0: А нужен вот этот мясоперерабатывающий завод?
1: Ну, здесь нужно задать, наверное, вопрос таким образом, что сможем ли мы организовать такое поголовье, которое будет поддерживать непрерывную работу таких площадок?
0: А пока такого поголовья нет, как я понимаю.
1: Нет, такого поголовья нет.
0: Вот пища для размышления нашего Министерства сельского хозяйства. Друзья, оставайтесь с нами. У нас короткая рекламная пауза, после мы вернемся и продолжим нашу беседу. Деловое утро на бизнес ФМ. Итак, друзья, мы вернулись в студию фм Это проект «Деловое утро». Общаемся сегодня с Натальей Юдиной. Много тем сегодня подняли. Наталья рассказала и об истории становления своей компании, и о том, какие проблемы сегодня существуют в сельском хозяйстве Казахстана. У меня просто мир разделился на «до» и «после» «после» общения с вами. Надеюсь, Наталья. на
1: «хорошее до» и «хорошее после».
0: Да нет, наоборот все... Но зато открылись глаза, открылись глаза на многие вещи. Вот мне хочется, чтобы на форуме, который будет у нас 13 мая, который мы организуем для женщин-предпринимателей, приглашая женщин-предпринимателей, вы тоже там будете участвовать. Мне хочется, чтобы и у женщин тоже открывались глаза на то, что, во-первых, есть проблемы, а во-вторых, на то, что все проблемы решаемы. И вы своим примером доказываете, что можно решить проблему. Можно из одной коровы сделать 130, плюс еще и телят, да? Можно производство свое наладить, можно качество очень классное делать, рабочие места создавать и так далее. Чем вы будете делиться на форуме? О чем вы хотели бы рассказать на этом форуме? И почему женщины должны прийти на него?
1: Вы знаете, во-первых, и самое самых главных, я считаю, что женское сообщество – оно плодотворно влияет как на личное развитие, да, так и, вот, как вы сказали, на мировоззрение. Ведь в конце концов мы идем в высшее образование и далее именно для вот этого кругозора. То есть мы приобретаем новые, так скажем, векторы для развития. И женский форум, он будет полезен тем, что, во-первых, это будет обмен опытом, чужие грабли, они очень часто помогают нам избежать своих.
0: Как говорится, успех всегда уникален, ошибки типичны.
1: Да. Если, например, придет женщина, которая хочет заниматься сельским хозяйством, то я уверена, что я помогу ей избежать просто кучи ошибок и сохранить миллионы ее тенге, потому что мы были для себя первопроходцами. К тому же когда мы начинали все это делать, чаще всего мы слышали фразу «так никто не делает». Угу. но мы понимали, да, и здесь это вот это тоже очень важный момент, что когда вы идете по утвержденной схеме, ну, как работают, например, гиганты молочных отраслей, вы получите вот этот усредненный общий результат. Если вы хотите какого-то уникального продукта, вам придется быть первым, и вам придется быть одним из первых, кто протестирует вот эту новую схему на себе. Соответственно, сейчас я могу поделиться теми знаниями, которые помогут женщинам, как организовать этот бизнес, да? как быть в семье, в своем деле, как использовать инструменты, которые дает государство и построить что-то стоящее, что будет полезно обществу, и что будет приносить женщине, во-первых, реализацию, да, мы ну, про это прежде всего говорим, ну, а во-вторых, как бы, прибыль.
0: У меня столько вопросов к вам, на самом деле, по поводу женщины в сельскохозяйственном бизнесе, потому что, ну, нетипично для женщины заниматься, решать вопросы поломки комбайнов. Вы да? знаете, ехать... Даниэль, я вот сейчас
1: вас перебью, я прошу прощения, но наша компания создана на две женщины. Ну, то есть вот моя партнер, которая непосредственно всегда на ферме, это тоже женщина. То есть у нас сельская компания, женская. и Все две женщины. И поверьте, у нас неплохо получается руководить всем этим. Безусловно, мой муж принимает непосредственное участие. Участие какого-то финансового стратегического планирования, но это его специальность. Женщина, она может упорядочить, я думаю, в силу своей природной вот этой вот а, тяги к порядку, к уборке, это экстраполируется на бизнес. И я не могу сказать, что у нас бизнес хуже, например, чем у наших соседей, потому что у нас все по числам, у нас все по датам, у нас все на учете. И у нас все намного строже, потому что, например, когда у нас начинается упорочная кампания, в деревне вообще пропадает алкоголь во всех магазинах это строжайший запрет. И это организовала моя партнер.
0: Обалдеть! Именно к сожалению, так. к сожалению, эфирное время у нас, мы не можем его растянуть. Но я столько вопросов хочу вам задать на форуме. Дорогие друзья! и мужчины, и женщины. Мы приглашаем вас на форум 13 мая. Форум называется «Бизнес женщины. Профессия женщин будущего». Наталья тоже будет там выступать в панельной сессии. Можно будет задать вопросы. Я сам буду задавать вопросы. У меня огромное желание порасспрашивать вас много о чем. Мы приглашаем всех 13 мая. Хедлайнером будет у нас Ирина Комада в отеле «Роял Тюлип». Заказывайте билеты на заказ заказбилетов.кз. Наталья, что вам есть сейчас? Приходите
1: Обязательно мы будем говорить о нашем будущем и как текущие наши а, возможности нам помогут построить а, нашу светлую и продуктивную жизнь. Будет интересно на самом деле, потому что когда есть чем поделиться, а, огромное счастье а, иметь аудиторию, которая это важно.
0: Спасибо, Наталья, за интересную беседу. Очень Вам тоже спасибо, Даниэль. Очень было приятно с вами пообщаться. Встретимся 13 мая.
1: Обязательно встретимся, приходите.
0: Приходите, друзья. Ну а всем желаем хорошего дня, удачных сделок и интересного эфира на бизнес FM. Всем пока. Деловое утро на бизнес-фм.